0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
1: Crimes do Futuro, o regresso de David Cronenberg com um filme sobre o corpo, onde a cirurgia é uma nova forma de sexualidade e intervenção artística. Walcat Pungue, ator, realizador guiniense e português, é protagonista do filme de David Cronenberg e nosso convidado. Os filmes familiares deste Natal, Pinóquio, Gato das Botas o Último Desejo e Estranho Mundo, em boa verdade, muito familiares porque reconhecemos algumas destas histórias. O futuro é o lugar mais interessante e estimulante do cinema de David Cronenberg. O cineasta canadiano não filmava há oito anos e regressa com um filme perturbador sobre o impacto das cirurgias no comportamento humano, social, artístico e na sexualidade. A jornalista Lara Marques Pereira desvenda os crimes do futuro.
2: O muito aguardado regresso de David Cronenberg, depois de uma ausência de oito anos, faz-se com um título que o cineasta já usou num filme realizado em 1970. Crimes do Futuro é uma história antiga na vida do realizador, mas não é um remake. Ainda assim, há semelhanças entre as duas obras na forma como o realizador retoma imagens que o perseguem e ideias sobre a evolução dos
3: corpos humanos.
4: Eu sempre
3: digo... Costumo dizer que este não tem nada a ver com o filme que fiz com o mesmo título Mas houve quem me relembrasse que naquele filme havia cenas em que potes tinham órgãos Que se tinham desenvolvido e que ninguém sabia para que serviam Por isso é óbvio que esta ideia tem estado na minha cabeça há muito tempo Esta ideia de que temos controle da nossa evolução, mas não temos consciência disso disso
4: nós todos sentimos que o corpo estava vazio. Vá vazio de significado. E nós queríamos confirmar isso para que could sentir it with significado.
2: Depois de ter admitido a possibilidade de parar de filmar, o cineasta canadiano resolveu voltar a ler argumentos antigos e encontrou histórias que não perderam a validade.
4: Primeiro, eu pensei
3: Primeiro pensei que não me lembrava de ter escrito aquele argumento, parecia que tinha vindo de outra pessoa. Depois achei que era muito bom e que era relevante. Podia não ser porque a ficção científica é ultrapassada pela tecnologia. Há histórias antigas de ficção científica que prevêem a existência de satélites. Agora há satélites e não há qualquer questão. Mas percebi que este argumento ainda tinha valor e tinha algum desejo de ver estas personagens ganharem vida.
4: Em eu realmente tinha o desejo de ver personagens vida. Crimes
2: do Futuro é uma distopia sobre uma sociedade em que as mutações fazem parte do cotidiano. Os corpos reagem à dieta sintética a que estão sujeitos e aos efeitos que o planeta exerce, produzindo órgãos estranhos que têm de ser catalogados. À sua
4: maneira, David Cronenberg propõe um eco-thriller. O conceito básico was... foi... We are in control of our own evolution. We're not like an animal in the jungle. O
3: conceito básico era nós termos o controlo sobre a nossa evolução. Não somos animais na selva sem consciência. Nós estamos a mudar através da forma como mudamos o planeta e dos químicos que tomamos, mesmo que seja a medicação que necessitamos. O nosso corpo reage a isso e talvez absorva tudo isso e se transforme naquilo que é hoje em dia um corpo normal, mas que não existia há 100 anos. Eu acho que isso é verdade. Os nossos corpos agora não são de todo iguais aos de há 200 anos antes da revolução industrial.
4: I 200 industrial Num tempo em que a dor não se
2: sente e os corpos estão em constante mutação Vigo Mortensen e Lea Seydoux são dois conceituados performers que fazem intervenções artísticas através de cirurgias
5: É hora de
4: To
2: listen. Os dois estão no centro de uma trama que envolve uma funcionária do Estado, interpretada por Kristen Stewart, um polícia na pele do luso guineense Velket Bungay e um grupo de ativistas que luta pela liberdade de decisão sobre o corpo. Mais uma vez, David Cronenberg imagina uma história de contornos futuristas para falar do que já está a
4: acontecer. Eu acho que todos os Antenna, Acho
3: que todos os artistas têm antenas que apanham coisas que outras pessoas também apanham, mas às quais não dão importância porque estão demasiado ocupadas com as suas vidas. As pessoas dizem muitas vezes que o videodrome foi uma espécie de profecia, mas eu digo que não. Aquilo estava no ar, que as pessoas não estavam a prestar atenção e eu percebi para onde estávamos a caminhar. Por isso eu não estou a tentar adivinhar o futuro, estou a tentar compreender o presente.
4: Um, so it's not like I'm trying to predict the future. I'm really trying to understand the present. I don't like what's happening with the body. In particular what's happening with my body. Which is why I keep cutting it up. What do you think they'd find inside it? Outer space. Always have some sinister
3: tenho sempre um governo ou uma organização sinistra que tenta interferir, tal como estamos a ver nos Estados Unidos com a questão do aborto. Se não for possível controlar os corpos dos cidadãos, não é possível ter verdadeiramente o controlo. Um ditador que queira ter o controlo dos seus cidadãos tem de controlar os seus corpos, por isso é o que eles são. De alguma forma, fiz muitos filmes que, indiretamente, falam de uma forma autoritária de abordar a
4: política e a vida um tipo de abordagem autoritária política e
2: Um filme político, eco-consciente, e que propõe uma reflexão crítica sobre o lugar da arte. Viggo Mortensen, o ator que já trabalhou em vários filmes de David Cronenberg, considera que este é o mais pessoal que já fez. O cineasta parece concordar, pelo menos no que diz respeito ao papel enquanto criador.
4: Não é realmente no sentido de of não é pessoal do ponto de vista da minha
3: rotina diária ou sobre a minha família mas acho que ele estava a referir-se ao facto de um artista ter de se esventrar e dar tudo o que tem por dentro. Eu estou a fazê-lo de forma literal ao mostrar um artista que faz exatamente isso e para o qual a arte faz parte do seu corpo e da sua existência. Tenho de reconhecer que acho que isso é verdade.
4: And so I think that's, you know, I, I, I have to say that there's truth in it, obviously. Let us not be afraid to map the chaos inside. Let us create a map that will guide us into the heart of darkness.
2: um cineasta disposto a partilhar literalmente as suas inquietações mais íntimas no cinema visceral de David Cronenberg há margem para a provocação para a sátira e o absurdo mas o realizador rejeita a ideia
4: de ter como objetivo o cinema de choque eu sou estou explorando o que significa ser humano, o que a condição humana e eu sou a minha primeira plateiga, eu estou a explorar
3: o que significa ser humano. Eu crio uma narrativa que me faz explorar e olhar para determinadas coisas e depois lanço o convite ao público para olhar para essas coisas que me perturbam e mexem comigo e talvez tenham o mesmo efeito nos outros. Essa é a minha relação com o público, não pretendo dar-lhes na cabeça.
4: Talvez o mesmo efeito em você. Então, para mim, a minha
2: David Cronenberg assumiu no Festival de Cannes que tenciona cometer mais crimes no futuro. Em Lisboa, a boleia do Le Fest, disse esperar que esse futuro, com novos filmes, possa ser sempre testemunhado pelo público português.
1: Estivemos com David Cronenberg no Festival de Cannes, onde vimos o filme na estreia mundial pela primeira vez. Depois disso, marcamos um reencontro com o Elkert ator, realizador guineense e português, que desempenha um dos papéis do filme. É uma das personagens mais sombrias e misteriosas, uma espécie de agente secreto que
6: investiga o que se passa com o corpo.
1: Que personagem é esta, o Elkert
6: Esta personagem chama-se Scope. É um detetive. Eu um, tentei interpretar um personagem que fosse uh, misterioso, ambíguo, de algum modo imprevisível. Isto também para, para poder uh, trazer mais elasticidade a esta tensão que existe ao longo do filme relativamente uh, à investigação que o que o Tensor está, está a fazer um, e não foi fácil, não foi fácil encontrar, uh, nem sei se lhe devo chamar de personagem, porque para mim, uh, sobretudo, os valores do personagem é que determinaram mais uh, a minha postura, o meu olhar e a minha forma de, de a representar, do que propriamente as suas ações, porque... O personagem, embora seja bastante físico, um, que é assim que eu acabei por, por, por interpretá-la, não é um personagem um, que, por exemplo, a semelhança do Francis em, em Berlin Alexanderplatz, não é um personagem para o qual eu tivesse que experimentar muitas ações e praticar muitas, muitas, muitas situações inesperadas. Portanto, o personagem é sobretudo muito mental, manipulador, uh, irónico, de alguma maneira, e acho que é até divertido, né uh, Eu filmei muito mais cenas, né? nem sei se posso dizer isto, já tinha comentado isto contigo em cano, e por uma questão de, de dinâmica do filme também, né? acho que no final encontrou-se aqui um, um tempo ajustado e é um personagem que no fundo, quer dizer, deu-me também algum gosto de interpretar, sei que é o personagem que o Vigo teria ter interpretado, mas ainda bem que ele ficou com o Tenser <risos> senão não sei qual seria o personagem que eu faria no filme <risos> um, e, e, e acho que é um personagem que se imaginarmos uma, uma uma sequela teria bastante cabimento desenvolvê-la mais também E quais são os crimes do futuro? Esta é uma ótima pergunta quais são os crimes do futuro? Muitos deles são com certeza os crimes que estão a ser praticados hoje e que não estão a ser confrontados com honestidade não é? e principalmente tem a ver com as questões ambientais Isto para não falar das desigualdades e da alienação dos direitos humanos, no geral. Pode parecer uma leitura um tanto tétrica ou mesmo um aterrorizante para alguém que pense no futuro, mas eu acho que estas são sobretudo as problemáticas com as quais temos que lidar. E naturalmente, fazendo uso das palavras do, do David Cronenberg, o nosso corpo... Ah, enquanto organismo, depois deste planeta, né, que nos tem dado tantos sinais, o nosso corpo enquanto organismo, reage também a isso, né? e quer seja gerando uh, órgãos <risos> que possam de alguma maneira digerir uma, uma nova forma de alimentação que nós possamos precisar de fazer, ou então, à semelhança do que acontece muito, uh, o nosso corpo também em reação aos problemas ambientais, aos problemas que nos circundam, acabam por gerar tumores. E isso não só nos provoca a morte, mas também, enquanto isso não acontece, nós hum, vivemos com problemas como a depressão ou problemas ligados mesmo à saúde física. Ah, portanto, isso são alguns dos problemas que, que, que a meu ver, derivam de crimes né, que são praticados contra nós mesmos, cidadãos globais. Né, porque ainda não há um compromisso, diria eu, um compromisso honesto, franco e com a intenção de ter resultados práticos e pragmáticos por parte dos políticos ou por parte das grandes corporações que fazem dinheiro através de produção em grande escala, em qualquer meio que seja. Portanto, esses são, diria eu, os crimes que futuramente poderão nos afetar ainda mais a nossa maneira de estar aqui e de conviver uns com os outros. E, portanto, cabe-nos a nós ficar cada vez mais conscientes relativamente a isso. Relativamente à forma como consumimos as coisas relativamente à forma como investimos o nosso tempo também tornando pessoas cada vez mais ricas ah, sem entender que essa, essa riqueza né, que faz com que as pessoas possam ter, por exemplo o o fé de Iver, ir para quer dizer, para o espaço <risos> um, havendo territórios que estão a sofrer com problemas ambientais drásticos, traumáticos mesmo e que na verdade são territórios que não, que não provocam esse tipo de, de, de situação quando falo destes territórios, falo de territórios na África ou, ou na Ásia têm populações maioritariamente em situações precárias e que nem são os grandes consumidores. Quando se fala de consumo, fala-se de industrialização em massa. Não é? Portanto, essas são questões que eu entendo como questões que derivam do tipo de crimes que nós temos que combater e que o filme abre janelas várias relativamente a esse tipo de conversa, a esse tipo de reflexão e a grande mais-valia deste filme é que o aspecto filosófico que tem permite-nos de facto repescar ou enquadrar vários assuntos e também sensitivamente percepcionar várias sensações que as imagens nos provocam. Né? Um, e já que falamos disto, não posso deixar de dizer que acho de uma grande maestria, né, do ponto de vista negativo, um, usares o próprio corpo como metáfora para um, amputar e adicionar uh, elementos, órgãos, de modo a fazer com que este se torne esteticamente mais apreciável, mas que também se adapte quase então então artificial, se assim quisermos, às agressões circundantes e ambientais. E, claramente, sempre com a intenção de aprimorar o organismo humano, o corpo humano, mas sem desvirtuá-lo, sem fazer com que este se torne uma máquina. Não é? Isso parece muito interessante.
1: E este papel num filme de David Cronenberg, o que é que significa no teu percurso recente no cinema?
6: Este é um filme que tem circulado o mundo e que, sobretudo, dá-me visibilidade em outros públicos, em outros territórios. Não é? Porque este é um realizador de alcance extraordinário não é? do ponto de vista de salas e do ponto de vista de públicos. E, portanto, isto é um fator incontornavelmente positivo neste momento na minha carreira. Portanto, eu espero que as pessoas aí em Portugal possam ver o filme e que se divirtam e que sejam surpreendidos com a maestria, como o filme é realizado, como a banda sonora nos toca e torna muito mais impressionante também a fotografia maravilhosa no filme, mas que sobretudo saiam do cinema, quer dizer, com a sensação de que viram um filme diferente, mas que lhes ative bastante, quer dizer, a autocrítica e a crítica relativamente a estas questões que o realizador traz do ponto de vista filosófico, relativamente a, quer dizer, a, ao nosso corpo, onde é que ele se encontra, o que é que é amputável, o que é que pode ser adicionado, a, o que é que nos faz, de facto... Sermos seres humanos, tal como dizemos, é a capacidade de sentirmos dor, é a capacidade de produzirmos uh, emoções, uh, é a capacidade de conseguirmos ser livres, livres de pensar, livres de, de nos articularmos, ou simplesmente é a capacidade de nós conseguirmos cumprir e ser uh, delegados, orientados e, nesse sentido, sermos desprovidos de qualquer responsabilidade sobre os nossos atos. Estas são as questões que, para mim, uh, destacam, sobretudo, se destacam da filosofia existencialista que o filme traz. Um, o filme tem sido bastante controverso, né? porque tem uma grande maioria gosta do filme né? e consegue, de alguma maneira, descortinar as mensagens que o diretor, uh, tão comprometidamente, traz para nós, levanta ou pensa reflete nelas através do filme e há muitas outras pessoas que ficam de tal maneira abalados, que não conseguem sequer descurificar o que estão a ver. Portanto, acho que isso uh, são sensações muito raras de se conseguir num único filme e assim uh, fica o convite a irem ver o filme no cinema. Foi um grande prazer falar contigo mais
1: uma vez, Tiago. Tudo de bom. Obrigado, e até um futuro próximo, que pode ser já no cinema, neste filme de David Cronenberg, onde contracenas com o ator Viggo Mortensen.
0: Crimes do futuro é uma nova distopia futurista, um eco-thriller. Marca o regresso do cineasta canadiano David Cronenberg à realização de cinema, com Velket Bungue no elenco. Na segunda parte do Cinemax, espreitamos os filmes que os miúdos podem ver no cinema, nas próximas semanas.
1: No próximo Natal, Pinóquio regressa numa nova versão cinematográfica realizada pelo mexicano Guilherme del Toro. O Gato das Botas vive uma nova aventura e o tradicional filme de animação natalício dos estúdios Disney, este ano, é uma aventura em território selvagem. A Margarida Vaz apresenta-nos os filmes, começando por marcar encontro com os espectadores mais pequenos que estiveram na estreia nacional do Estranho Mundo, o filme da Disney
5: dá logo para ver no nome. É um mundo
7: estranho. É estranho, e é diferente, era é um mundo normal, mas por dentro tornava-se um mundo paralelo. Também tem esse espaço de preservar o ambiente, reciclar. Eu achava
0: que tinha muito também a ver com a
2: família. É uma família de explorador.
0: Eles descobrem uma planta e isso parece que ajuda a toda a gente. Terceiros para mim, eu acho que é o pai, porque ele foi o, o mais importante, foi o principal. retrata muito bem. A sociedade que nós vivemos assim de uma forma mais inclusiva mostra que realmente há espaço para todos, para cada uma marca em que há. É.
8: Estranho Mundo, o novo filme de animação da Disney, é um filme de aventuras que junta três gerações: avô, filho e neto. É uma família de exploradores que parte à descoberta de um novo mundo. Uma mãe, um cão de três patas e uma presidente destemida completam este grupo. O realizador, Don Hall, segue a estrutura de um road movie.
5: Contar uma história ambiental através dos olhos de três gerações parecia interessante e único. Não é apenas uma história de pai e filho, mas é também a história de pai e neto. Falar destas interações podia ser divertido numa aventura, mostrar estas dinâmicas familiares. Contar estas relações é, ao mesmo tempo, útil e divertido. É uma espécie de road movie,
8: viagem de família. Sort of o filme Estranho Mundo foi realizado por Don Hall, o mesmo realizador de Big Hero 6, Os Novos Heróis, e Raya e O Último Dragão. O cineasta desenvolveu o filme à volta da pergunta que mundo quer deixar aos filhos? Pensei nos meus
5: filhos, no tipo de mundo que vão herdar quando forem mais velhos e que tipo de mundo eu herdei do meu pai. Em termos de ambiente, queria contar uma história sobre o meio ambiente e a natureza, mas queria fazê-lo de uma forma divertida e seguindo o perfil das histórias de aventuras
4: de que eu gostava
5: quando era pequeno e que ainda gosto. Aquelas aventuras onde um grupo de exploradores encontra um mundo desconhecido.
4: Olá,
9: não deves perceber uma palavra do que estou a dizer? É! É claro que percebo. Hã? <risos>
7: pai? Hã? Pai? Avô? Eu sou avô? Hum. Que sítio é este? Os penhascos estão vivos e a água dissolve a carne dos nossos ossos.
8: A longa-metragem de animação da Disney Estranho Mundo foi feita nos mesmos estúdios de Encanto e de Frozen. Recupera o Espírito Aventureiro dos Exploradores... As grandes expedições e os livros de aventuras foram uma fonte de inspiração para o realizador Don Hall.
1: Muitas das ideias
5: para a história vieram das revistas pop, que eram populares nos anos 20 e nos anos 30 do século passado. Algumas ideias vieram da banda desenhada. Eram histórias de aventuras em lugares distantes. Eu pensei que era muito interessante. Fui buscar inspiração aos salteadores da Arca Perdida e até à Guerra das Estrelas. Estas não foram as únicas influências para O Estranho Mundo. Também me inspirei nos primeiros romances de aventuras de Júlio Verne, Arthur Conan Doyle e Edgar Rice Burroughs, dos finais do século XIX e inícios do século XX, quando surgiram as modernas histórias de
9: aventura.
8: O filme está repleto de criaturas invulgares, com cores e texturas que criam um ambiente estranho, mas ao mesmo tempo bonito. Estranho Mundo é a nova produção da Disney, sem príncipes ou princesas, tem heróis comuns, mas com a magia de sempre. O outro filme diferente é a nova animação do
9: Pinóquio. Pinóquio!
8: Pinóquio Boneco de Madeira, que sai das mãos do mestre Jebeto, é recriado pelo cineasta Guilherme Del Toro é uma animação em stop motion com verdadeiras marionetas.
5: A beleza
7: desta animação, é importante dizê-lo, é que trabalhamos com vários cenários em simultâneo. São necessários vários bonecos de cada marioneta. Uma coisa muito bonita é que os cenários e os bonecos são reais. As roupas foram envelhecidas para parecer tecido de verdade. São bonecos tal e qual como sonhávamos quando éramos crianças.
5: A Dream said you would have as a kid.
8: Contar a história do boneco de madeira que se transforma em ser humano é uma aspiração antiga de Guillermo del Toro. O realizador revela que o Pinóquio da Disney é uma das animações preferidas, mas quis fazer um filme mais realista a partir do tradicional conto italiano. É uma visão mais sombria da história que se passa durante a ditadura de Mussolini.
7: Eu parti do livro original. Para mim o conto original é muito mais estranho e perturbador. E está longe da versão da Disney. A versão da Disney é uma das minhas favoritas. É um dos filmes Disney mais assustadores. Mas o que fizemos foi ir buscar o lado encantador do conto de fadas original que conduziu à lógica do filme e, ao mesmo tempo, fizemos disso uma espécie de metáfora porque a história acontece entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial quando se dá a ascensão do fascismo em Itália. É uma época perfeita para um fantoche viver.
8: O filme Pinóquio é realizado por Guilherme del Toro e por Marco Stavson, mestre da animação stop-motion. O jovem ator inglês Gregory Mann dá voz ao Pinóquio.
0: Papa!
3: He's
5: puppet. real
8: Pinóquio não é dirigido diretamente aos mais pequenos para Guilhermo del Toro. É um bom filme para as crianças assistirem em conjunto com os pais e conversarem sobre os temas retratados.
7: Não é um filme que foi feito diretamente para as crianças. É um filme que é para ser visto em família. É sobre a infância e o mundo em guerra. É sobre as coisas bonitas e as coisas terríveis deste mundo. Sobre aquilo que pode vir a acontecer agora.
8: A animação Pinóquio é uma versão alternativa do clássico anti-infantil e é também um musical.
3: Tchau, papa, meu papa. Time has come to say
6: farewell. For how long will I go is it far? No one knows, no one can tell.
8: Tchau. Aqui há gato, mas não é do Pinóquio. É o Gato das Botas que surge com o novo filme de animação, O Gato das Botas, O Último Desejo.
7: Eu sou o Gato das Botas! Santa Coutina!
4: É gigante!
8: O Gato das Botas, O Último Desejo, chega 10 anos depois do primeiro filme em nome próprio. Nesta história, ao famoso felino só lhe resta uma das nove vidas que tinha. Para o realizador, Joel Crawford, é mais um capítulo das histórias da personagem do universo Shrek.
9: Já se passou uma década desde o último filme e continuamos a gostar do universo do Shrek e do Gato das Botas. Este filme é um novo capítulo das aventuras do Gato das Botas. Ele é uma lenda viva. É como se fosse um rockstar. Vemos-o a combater e a derrotar gigantes e o engraçado é que a história se altera quando o Gato das Botas descobre que já só tem uma vida que desperdiçou oito das nove que tinha agora que só lhe resta uma pensa que tenta recuperar as vidas perdidas
4: é uma fantástica aventura
7: O ator
8: espanhol António Bandeiras é a voz principal do Gato das Botas o ator Paulo Homme é, desde sempre, o gato das botas português.
4: Os
7: gatos caem sempre a pé. Eu não preciso de mimos. Eu sou o gato das
4: botas.
8: No filme de animação O Gato das Botas O Último Desejo, o cineasta Joel Crawford mistura várias emoções e vários tons de comédia.
9: No filme, era realmente importante garantir que tínhamos uma ampla gama de emoções. De um lado, temos o western spaghetti e, por outro, a inspiração dos contos de fadas de Grimm, que podem ser meio sombrios e assustadores. Precisávamos de um raio de esperança, de uma personagem luminosa que iluminasse o filme e que carregasse consigo essa alegria que fosse contagiante e que passasse para o gato das botas e para a gatinha Kitty, patas fofas. Essa personagem é o perro.
8: Perro, a nova personagem, é um raféu que se junta ao gato das botas e à gatinha Kitty, patas fofas. O realizador, Joel Carford, fala de um divertido boneco vai agradar não só a quem gosta de cães.
0: Temos
9: novas personagens que foram trazidas para a história. Pela primeira vez no mundo do Gato das Botas, há um cão. Quem gosta de cães que fica alerta. É muito engraçado. Incorpora totalmente o que imaginamos sobre a personalidade de um cão. Fiel, amoroso, leal, caloroso. Ele é muito cómico, ingênuo, muito doce. Há uma grande química entre ele, o Gato das Botas e a equipe. Puss and kitty.
8: O filme de animação O Gato das Botas, O Último Desejo, traz de novo para a rival do lendário e felino que continua a surpreender.
7: E te patas fofas, preciso da tua ajuda. Sempre que eu me junto
2: para ti, tudo me corre mal. Fixe, mais uma para a equipa. Eu sou o cão de terapia do gato. É isso aqui, não é. Finalmente. Precisas de terapia?
0: Rede
4: me misericórdia o gato das botas.
1: Além do filme da Disney com uma nova narrativa, temos filmes de imagem animada que continuam a explorar o universo das histórias clássicas, o Pinóquio de Goldoni e o Gato das Botas do Shrek, a partir das fábulas de La Fontaine.
0: Pinóquio e Estranho Mundo já estão em exibição nos cinemas nacionais. Gato das Botas, o Último Desejo, vai estrear na segunda semana de dezembro.
1: ossos e tudo é o novo filme romântico e carnívoro do italiano Luca Guadagnino There's a lover in the story
4: but the story is still the same There's a lullaby for suffering and a paradox to blame I didn't know I had permission to murder and to maim You it darker We kill the flame You don't think I'm a bad person. He may be, he may All
2: I think is
4: that I love you. You look like the kind that's convinced himself he's got this under his thumb. He may But you pull on one little thread and... I'm ready.
1: Comer tudo até aos ossos, na próxima sessão, quando filmes triar nos cinemas nacionais. Love set you free. Até lá, fiquem bem. Saúde.
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição Coordenação de Tiago Alves e Lara Marques Pereira com Margarida Vaz, sonorização de Cláudio Calado e Jaime Antunes, pós-produção de Edgar Barbosa, banda sonora original de Cinemax, da autoria de Nuno Miguel e remisturada por César Martins. O Cinemax é um canal de cinema em português